L'initiative Radio Sans Frontières est rendue possible grâce au programme Radiomètre du Fonds canadien de la radio communautaire. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tout le monde. Clairement, aujourd'hui, je suis super content parce qu'avec moi, j'ai mon président. Vous allez comprendre pourquoi je l'appelle mon président, mais euh, bonjour, bienvenue à Radio Sans Frontières, un autre épisode, un autre thème aussi qui est super important, spécialement pour nos étudiants internationaux. Euh, C'est euh, aussi un sujet qui touche un aspect très important pour moi, l'immigration. Tu te rappelles chaque fois que je vois l'immigration, je vais chanter aucun. Non, mais il faut dire que ça a vraiment été des, des expériences, des époques qu'on a vécues tous ensemble. Donc, je comprends exactement de quoi tu parles. Vous êtes vraiment, mesdames et messieurs, vous êtes vraiment très gentils aujourd'hui parce qu'on a avec nous mon président, mon, mon mentor. Il faut le dire, ben... mon mentor, mon président et mon grand frère. J'ai avec moi Serge. Monsieur Serge Zabli. Euh, Serge, avant, avant, avant qu'on... Parce que là, ça peut aller dans tous les côtés. Hein. Avant qu'on se lance dans la discussion, on aimerait juste une demande à tout le monde qui se, qui se présente euh, de dire leur nom, prénom, euh, pays d'origine euh, et euh, leur titre de travail. Et aussi, euh, s'il y a quelques informations... Euh, moi, je vais après un petit peu parler pourquoi je t'appelle président, mais euh, vas-y. Ben, je vais laisser cette partie-là à toi. Oui. Donc, euh, effectivement, je m'appelle Serge Zabli. Oui. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Mm -hmm. Un très beau pays, d'ailleurs, que j'invite euh, toute personne qui nous entend à visiter. Euh, cet épisode n'est pas... <rire> pas payé par le gouvernement du Côte d'Ivoire pour la promotion. <rire> non, mais je fais juste... Tu sais, c'est l'occasion, donc... Euh... J'y allais plusieurs fois, j'étais à Abidjan. J'étais à Saint-Pedro, oh, j'étais à Man. Donc, j'imagine que tu as eu une bonne expérience. <rire> ah oui, oui, oui. Ouais. Définitivement. Ouais. Donc, euh, oui, c'est ça. Je suis arrivé ici en 2014 pour poursuivre mes études en, en sciences politiques. Mm -hmm. Et puis là, j'ai terminé en 2018. Ouais. Donc, depuis là, j'ai quand même travaillé ici à l'université, mm -hmm. d'abord en tant qu'étudiant. Et ensuite, euh, à temps plein, mm -hmm. j'ai été euh, agent de projet oui. et superviseur euh, du service d'accueil pour les étudiants internationaux mm -hmm. pendant trois années. Et par la suite, ben, j'ai opté pour d'autres aventures. Donc, euh, je suis parti de l'université. Et là, en ce moment, je travaille avec euh, Opportunité Nouveau-Brunswick mm -hmm. dans le département d'immigration. Mm -hmm. Et mon titre, en, dans le fond, je suis chef d'équipe pour l'intégration et la rétention des étudiants internationaux à travers la province. Mmh. Tu sais, quand je dis chef d'équipe, j'aime ce mot-là. C'est juste un titre, mais il faut qu'on travaille vraiment... Mais ça te voit, président. Ça te voit, en fait. Ça sera bizarre quand on regarde qu'on ne voit pas le mot chef ou, ou président <rire> ou directeur. Mais c'est bon, je suis vraiment... En fait, la raison que j'appelle Serge président ou mon président, c'est parce que tu étais mon président quand tu étais, étais ici. Tu as présidé aussi toi l'Aikim, oui. euh, littéralement juste avant moi. Tu étais le président de l'Aikim et c'était vraiment l'année où moi je me suis vraiment lancé dans le monde d'application et tout. Et c'est oui. pour ça que j'ai aussi mon méthode parce que tu étais là, tu m'as guidé. On a fait beaucoup d'expériences ensemble, Absolument. on a réalisé des projets, on a travaillé sur la soirée ensemble. On a travaillé aussi sur d'autres euh, activités euh, à l'époque qu'on vient, tu sais, comme tout... Euh, les créations qui ont été faites au <rire> autour de l'année. Et euh, aussi, tu étais la première personne qui m'a poussé à pas juste s'impliquer, mais c'est comme aller, il faut essayer, il euh, faut oser ben, là, être président. Je suis vraiment content parce que <rire> je peux voir que, ben, je dirais entre parenthèses, mes conseils là oui. ont vraiment porté fruit. Moi, à tel point frère. que, que j'étais même l'élève à dépasser le maître. Là. Frère! Ça marchait même. Mais franchement, tu sais, tu sais, il faut dire qu'à notre époque, ouais. si je peux vraiment dire ça comme ça, on n'est pas vraiment, ouais. je ne suis pas dans la quarantaine non plus. Là, non, mais non, je veux non. dire, à l'époque où on était encore dans notre implication, il faut dire que ça a été vraiment une période beaucoup mouvementée sur le campus. Ouais. Donc, euh, Et il n'y avait pas beaucoup d'internationaux qui s'impliquaient à l'époque. Oui, on était rares. 
définitivement. Ouais. Mais on faisait beaucoup de bouquins. Ouais. <rire> Donc, oui, je suis vraiment content de, de voir les résultats. Et puis là, tu continues vraiment à t'impliquer ouais. malgré que tu n'es plus étudiant. <rire> Donc, euh... Tu sais, je tombe encore parfois sur des vidéos qu'on a fait ensemble. Euh, tu sais, parfois, on fait des vidéos promotionnelles pour certaines oui. activités et tout. Et je dis, ah, président, oui. on a fait du chemin. Ben, on continue de faire du chemin parce que tu m'as encore devant toi. Donc, je pense qu'on a encore du chemin à faire. Ça, Absolument. Euh, bah, tout d'abord, bienvenue à Radio Sans Frontières. On est vraiment, vraiment reconnaissant que tu avais accepté notre invitation. Euh, tu touches vraiment un sujet très, très important. C'est par exemple, depuis qu'on a commencé à Radio Sans Frontières, on a constaté que l'ensemble des discussions, l'ensemble des sujets qu'on discute, ce n'est pas nécessairement juste les étudiants internationaux, mais c'est quelque chose qui touche tout le monde, par exemple, santé mentale, mm -hmm. système d'éducation, gestion de finances, etc. Et tout. Mais quand ça arrive à l'immigration, là, c'est vraiment les étudiants internationaux. Absolument. Et toi, tu touches aussi une partie qui est super importante. Ça, c'est si on veut rester ici, si on a, si on a tombé amoureux de, de l'Acadie, si on a tombé amoureux de Nouveau-Brunswick, si... On veut s'installer ici. Euh, ça, prend, ça prend du travail, par exemple. Ça prend quelque chose. <rire> ça prend un papier très important. Euh, alors, euh, notre sujet de discussion aujourd'hui, c'est vraiment l'immigration, mais spécifiquement, c'est comme la, la partie d'immigration qui est après qu'on finit mmh. nos études. Du coup, euh, ma première question, président, c'est comme... Je vais t'appeler président. Pendant... <rire> si ton auditoire te suit, moi, ça me convient. <rire> en fait, je, sais, je dis peut-être je vais l'appeler M. Serge, je vais appeler ça, mais je vais tout le temps oublier. Alors, ça passe pas, hein. on va faire président, là. Ça va être plus facile. Okay. Alors, président, on aimerait savoir, par exemple, OK, le scénario est voilà. Moi, je suis un étudiant international. J'ai gradué, gradué un, un mai. Je reste ici à Nouveau-Brunswick. Mm -hmm. C'est quoi mes options ben, il faut dire qu'au niveau des options, il y en a assez mm -hmm. quand même. Ça dépend de, du profil de tout un chacun. Oui. Okay? Donc, euh, disons, selon votre cas, un étudiant qui graduerait en mai, mm -hmm. la première étape à faire, et j'imagine que vous êtes déjà informé sur le campus d'ailleurs, c'est faire la demande du permis de travail post-diplôme. Oui. Et donc, après cette étape, cela donnerait droit à l'étudiant de passer du statut d'étudiant au statut mmh. de travailleur. Mmh. Okay? Okay. Et c'est ce document qui lui donne également droit de travailler plus que 20 heures. Okay. Okay? Une fois l'étudiant a ce document, mmh. la prochaine étape, c'est la recherche d'un emploi à temps okay. plein. Donc, c'est dans cette étape mmh. de recherche d'emploi que lorsque l'emploi un emploi est obtenu, l'étudiant peut faire maintenant la demande pour la résidence permanente. Mmh. Et parlant de permis de travail post-diplôme, il faudrait quand même euh, apporter quelques détails là-dessus. La mmh. durée dépend de la durée du programme euh, suivi par l'étudiant. Mmh. Donc, euh, admettons que ici à l'université, bon, j'imagine que les programmes sont minimum quatre ans ici, ou peut-être deux ans, ou un en an. En maîtrise, oui. En maîtrise, c'est ça. Donc, pour un programme qui est un an, ben c'est sûr que l'étudiant aura un permis de travail d'une durée de un an. Ouais. Donc, dans cette durée, vous devrez vous devez, pardon, euh, rechercher un emploi mmh. et appliquer pour la résidence permanente okay. durant ces un an. Si vous avez trois ans, ben ça vous donne plus de latitude pour la recherche d'emploi et ainsi de suite. Okay. Donc, voici un peu l'étape euh, juste après la graduation. Mais les options au niveau maintenant de des programmes que nous avons. Mm -hmm. Parce qu'il y a des programmes provinciaux et il y a des programmes fédéraux. Fédéral, oui, c'est ça. Donc, euh, je dirais tout de suite dans, dans ma position d'employé de, oui. du provincial, je parlerai plus euh, des programmes provinciaux. C'est ça, en fait, c'est ça qui nous intéresse. Parce qu'on est à Nouveau-Brunswick. C'est ça. Donc, au niveau euh, progr des programmes provinciaux, il y a ce qu'on appelle le travailleur qualifié, le programme de travailleur qualifié de la province. Mm -hmm. Il y a l'entrée express de la province et mm -hmm. il y a euh, le programme d'immigration au Canada atlantique. Ce qu'on appelle avant projet pilote. Projet pilote, oui, c'est ça. Maintenant, qui n'est plus pilote, mais qui est un projet permanent, mm -hmm. d'où euh, le programme euh, d'immigration au Canada atlantique, qui est connu sous le nom de PICA par la plupart des étudiants. Très bien. 
Alors, disons par exemple, est comment est-ce que, ou tout d'abord, c'est quoi le meilleur endroit pour aller se renseigner sur ces différents programmes pour que je sache lesquels de ces programmes seront mieux pour moi? Au niveau du site, où est-ce qu'il faut aller? On a notre site euh, officiel qui est bienvenue-nb.ca. Mm. Et lorsque un étudiant ou bien toute personne a besoin d'informations, il va sur le site et verra la, la plateforme, la mm -hmm. couverture avec pas mal d'informations. Mm -hmm. La prochaine étape à faire, ce serait de cliquer sur les programmes provinciaux. Donc, vous cliquez sur le, euh, le titre programme provinciaux et là, mm -hmm. vous allez avoir la bande déroulante avec tous les différents programmes que nous avons. Mm -hmm. Pour les étudiants, ce serait plus euh, les programmes que j'ai mentionnés tantôt, ouais. euh, travailleurs qualifiés, le PICA et l'entrée express du Nouveau-Brunswick. Très bien. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres programmes. Oui, il y, a, il y a un paquet de programmes. Exactement, mais ce sont seulement les, ces trois-là qui sont plus euh, concernés par les étudiants. Alors, c'est quoi les différentes... Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces trois programmes, par exemple? Absolument. La différence pour les étudiants, il n'y a pas vraiment assez de différence. C'est plus pour des gens qui sont hors Canada qu'on voit plus la différence. Mmh. Mais je vais parler, disons, de, du programme, le premier qui est travailleur qualifié. Ouais. Donc, pour un étudiant qui a fait, disons, un programme ici au Nouveau-Brunswick, ouais. déjà, il ou elle serait exempté, disons, euh, d'avoir une expérience euh, de travail, de travail okay. pour pouvoir appliquer pour la résidence permanente. Parce okay. qu'on demande l'expérience de travail antérieurement. OK. Donc, pour cette personne, tout ce qu'elle aura besoin après qu'elle ait gradué, il devra avoir, il ou elle devra avoir une offre d'emploi dans une catégorie qui est éligible pour le programme travailleur qualifié. Très bien. Et le programme de quoi je parle pour la classification, puisqu'on on utilise un système de classification des professions, mm -hmm. on appelle la classification nationale des professions, mm -hmm. la CNP qu'on appelle. Ouais. Et cette classification catégorise les emplois qui existent dans le, dans le marché de l'emploi. Okay? Ouais. Donc, on parle de postes de gestionnaire, c'est-à-dire de direction. Ça, c'est catégorie 0. Catégorie 0. On peut aussi avoir un poste de gestionnaire sur catégorie 1, mais ça dépend vraiment de la, des responsabilités que vous avez. Mm -hmm. Donc, cela est catégorisé en 5 euh, sous-catégories sous ou peut-être en 5 euh, compositions, si je peux dire ça comme ça. Mm -hmm. Donc, on a la FAIR, 0 à 5. Et l'affaire, ça veut dire formation, éducation, expérience et responsabilité. Mmh. Donc, c'est toutes ces compositions qu'on prend en compte avant de déterminer dans quelle classe que vous vous retrouvez en fonction de votre emploi. OK. Donc, pour que cette personne soit éligible pour l'entrée, euh, pardon, pour le travailleur qualifié, il faudrait qu'il ou elle ait 0 à 4. Très bien. Comprenez? Mm -hmm. Donc, une fois que vous êtes dans cette catégorie, en ce moment, vous passez à la prochaine étape qui est justement le test des langues, qui est obligatoire oui. pour tous nos programmes. Aucun ouais. programme n'est exempté, exempté pardon, du test des langues. Très bien. Donc, au niveau du test des langues, également, il y a un niveau qu'il faudrait avoir. Mm. Le minimum demandé, c'est 5. Okay. Okay? Pour le euh, travailleur qualifié, c'est 5. Euh, si j'ai vraiment bonne, bonne mémoire, mais je crois que oui. Mm -hmm. Et dans les cinq, il y a quatre euh, matières. Oui. Expression écrite. Écrit, oral, oral euh, rédaction et, et euh, compréhension, compréhension écrite. C'est ça. Donc, il faudra avoir la même note dans toutes ces matières, au moins, le minimum. Ouais. Et lorsque vous passez à cela, on essaie de déterminer est-ce que l'offre que vous avez tout de suite fait partie de la catégorie si oui, vous avez votre test de langue, vous avez votre diplôme. En ce moment, vous pouvez créer votre profil pour faire ce qu'on appelle une demande d'intérêt. Mmh. Donc, la demande d'intérêt, c'est comme si, c'est un peu comme euh, LinkedIn que vous créez. Ouais. Vous créez votre profil, vous mettez vos informations, tout ce qu'on vous demande, les documents, et vous soumettez ça par le, prof, euh, le portail, on appelle ça INB, mmh. donc Immigration Nouveau-Brunswick. Ouais. Et lorsque vous soumettez euh, le, votre profil, il ben, y a un agent qui reçoit votre, euh, votre requête. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? On évalue votre profil. Mm -hmm. 
Cela ne veut pas dire que quand vous soumettez une demande, automatiquement vous recevez une invitation. Non. non. C'est ça qu'il faudra vraiment mettre euh, l'accent là-dessus parce que mm -hmm. la plupart des étudiants ou des personnes pensent que ok, j'ai soumis mon profil, j'ai rempli toutes les conditions, je vais t'appeler. Il y a mm -hmm. d'autres paramètres qui sont pris en considération. Ouais. Donc oui, vous pouvez soumettre une demande d'intérêt et ne pas être appelé immédiatement, ouais. mais vous pourrez être appelé peut-être dans peut-être six mois, quelque temps. Un an. Ça, va, ça va vraiment dépendre de votre profil. Ouais. Vous comprenez? Donc, une fois le, le dossier est évalué et qu'on voit que votre profil, ça fait vraiment du sens, parce qu'il faut rappeler que l'immigration au Nouveau-Brunswick est basée sur l'immigration économique. Ouais. Ce qu'on appelle l'immigration économique, c'est l'adaptabilité, la, la capacité pour un candidat à s'intégrer économiquement et développer le Nouveau-Brunswick. Mmh. Donc, oui, c'est basé... Euh, d'où euh, le focus est mis sur le travail et ta capacité à contribuer au développement économique du Nouveau-Brunswick. Très bien. Donc, une fois c'est reçu, mm -hmm. l'évaluation est faite. En ce moment, on vous envoie une, euh, une invitation, invitation à soumettre une demande à proprement dit. Okay. Une autre chose, le fait que vous ayez reçu une invitation de la province, cela ne garantit pas encore que vous allez avoir la résidence permanente automatiquement. Mmh. Parce que lorsque nous vous envoyons l'invitation à soumettre votre demande, là, les critères de IRCC mmh. s'appliquent en ce moment. Parce que nous, nous avons nos critères au niveau provincial. Et Mais IRCC au niveau fédéral, il en est propre. Exactement. Très bien. Donc, au niveau fédéral, ça va dépendre également de votre profil. Et vous allez souvent m'entendre dire que c'est du cas par cas parce que l'immigration, il n'y a pas une réponse qui est unique à tous les candidats. Ça Très dépend bien. du profil de tout un chacun. Ouais. Donc, vous vous serez demandé de peut-être faire un casier judiciaire en mmh. fonction de l'âge, en fonction ouais. de combien de temps vous avez duré dans certains pays. Ouais. Donc, le casier judiciaire est demandé. La visite médicale est demandée, chose ouais. que nous ne demandons pas. Donc, il ouais. y a vraiment tout ça que le candidat doit passer à travers mmh. jusqu'à ce qu'il y ait une, euh, une réponse finale qui est la résidence. Très bien. Donc, ça, c'est vraiment au niveau de travailleurs qualifiés. OK. Si je prends le cas de Entrée Express oui. du Nouveau-Brunswick, ouais. parce que là, il faudra... Comprendre que Pas l'entrée express du fédéral, l'entrée express de la province du Nouveau-Brunswick. Et c'est ce que je vais expliquer. Mmh. Entrée express, dans le fond, c'est un programme antérieurement qui allait relativement plus vite, d'où le nom de entrée express. express oui. okay? Mais il faut rappeler que depuis la, depuis la COVID, aucun programme n'est express. L'express, là, c'est parti. C'est ça. Je pense qu'il va falloir qu'on revoie le nom entre express, là, parce que ça fait plus, ouais. ça fait plus vraiment son vrai nom. Donc, l'entrée express, mm -hmm. c'est pour toute personne, que vous soyez au Canada ou hors du Canada, qui passe par ce bassin. OK. okay? Alors, vous créez une fois de plus un profil mm -hmm. sur le site de IRCC, qui est ouais. le site officiel. Qu'est-ce qui arrive C'est un système de pointage. Mm. Donc, admettons que dans le système, vous allez répondre à une série de questions et la machine va générer votre point total en fonction des réponses que vous aurez mis dans le système. Mm -hmm. Je vous donne quelques exemples. Est-ce que c'est quoi votre niveau d'éducation mm. Vous allez voir premier cycle, bac, ou bien diplôme de un an, ou bien la maîtrise, des choses comme ça. Ouais. Donc, chaque niveau équivaut à un certain nombre de points. Très bien. Pour quelqu'un qui aurait, qui aurait la maîtrise, aurait plus de points que celui qui a le bac. Très bien. Et ainsi de suite. Mm -hmm. Donc, vous mettez votre niveau euh, d'éducation. Mm -hmm. Est-ce que vous avez une expérience de travail? Oui. Combien d'années? Cela également dépend des des années d'expérience dépend du point que vous allez avoir. Et quelle catégorie aussi C'est ça. Je viens d'abord avec l'année ouais. d'expérience. Ouais. Donc, l'année d'expérience, 5 points. ans, 10 ans, whatever, ça vous donne un certain nombre de points. Très bien. La catégorie d'emploi, comme vous l'avez mentionné, est-ce que vous êtes en euh, FAIR 0, 1, 2, 3, ainsi de suite, ça vous donne également un certain nombre de, de poids pour votre dossier. 
Très bien. Et est-ce que vous êtes marié, votre situation familiale, avez-vous des enfants, est-ce que vous avez des attaches, c'est-à-dire des, des relations, des parents qui sont au Canada, mmh. il y a tout ça. Donc, une fois que vous remplissez à toutes ces questions, ouais. quand vous validez, ça vous génère le total de votre point. Okay? Très bien. Alors, chaque deux semaines, si je ne me trompe pas, chaque deux semaines, ou bien peut-être à une fréquence beaucoup plus régulière, IRCC fait ce qu'on appelle des repêchages. Ouais. Parce qu'on vous met dans un système qu'on appelle le bassin. Le bassin. Tous les candidats sont dans ce système. Ouais. Et en fonction du nombre de points, je pense que c'est sur 1200. Ouais. Okay? Donc, en fonction du nombre de points que vous avez généré à la suite de vos questions, IRCC mm -hmm. vient piger dans le bassin. Mm -hmm. Le nombre de points dépend de, de leur quota, par exemple. Donc, admettons que euh, vous aurez 500 points. Okay. Et que eux ils se disent on pige jusqu'à 550. Je donne un exemple. Mm -hmm. Vous, vous avez 500 points. Donc là, vous n'allez pas être pigé Exactement. pour cette fois-ci. Exactement. Et vous êtes toujours dans le bassin. Ouais. La prochaine euh, cohorte, ça dépend toujours de, du quota de IRCC. Est-ce qu'ils veulent ou est-ce qu'ils voudront aller plus que 550? Ça, je ne sais pas sur quoi est basé vraiment le repêchage, mais voici comment ça fonctionne. Très bien. Mais vous pouvez déjà voir en avance ce serait quoi le nombre pour les prochaines deux ou trois semaines en fonction de, de là où est-ce que vous étiez. Mmh. Donc, ça vous donne une idée de est-ce que vous serez éligible ou pas pour entrer express fédéral. Ça, c'est le cas où vous n'êtes pas éligible. Ouais. Je prends le cas de vous avez 600 points. Mmh. Et RCC va jusqu'à 550. Ce qui veut dire que vous avez dépassé la moyenne. En ce moment, vous recevez une invitation directe du fédéral mmh. pour soumettre votre application. Ouais. Et en ce moment, vous ne passez plus par la province. La seule raison que entre Express provincial existe, c'est pour des personnes qui ne rencontrent pas les points demandés par le fédéral. Mmh. Vous comprenez Très bien. Donc, je reste toujours avec le cas de celui ou le candidat ou la candidate qui aurait 550 points. Mmh. Elle n'est pas éligible. Ça, c'est vraiment un exemple. Cela ne veut pas dire que c'est vraiment le, le, le nombre qui demande ouais. RCC là, mais ouais. vous avez 550 points. Dans mon exemple, vous n'êtes pas éligible. Mm -hmm. En ce moment, vous appliquez pour l'entrée express de la, province. de la province. Mais avant, il faudrait que votre numéro, parce que quand vous, a, quand vous créez votre profil, express, numéro. vous avez un numéro de profil qu'on appelle, il faudrait que ce soit valide au moment de l'application au niveau provincial. Très bien. So, lorsque vous venez, nous, nous également, nous avons nos critères mm -hmm. qui sont plus ou moins euh, semblables ou à quelques différences près du fédéral. Ouais. Okay? C'est juste que les quotas sont différents. Exactement. Donc, vous, vous venez, vous remplissez nous nos conditions, vous passez à travers le cheminement, le processus. Mm -hmm. Une fois, nous, on voit que, OK, c'est un bon candidat au niveau provincial. En ce moment, on délivre ce qu'on appelle ce qui était le certificat avant, mais maintenant, c'est la, euh, la confirmation de nomination maintenant qu'on appelle. Okay. Donc, on vous délivre ce document de la part du gouvernement du Nouveau-Brunswick qui appuie votre candidature. Et ça donne plus de points. Et ce document, en lui seul, il vaut 600 points. Okay. Donc, imaginez-vous pour quelqu'un qui a 550, IRCC va jusqu'à 600, et là, on vient de te donner un document qui a une valeur de 600 points. Mais Dans juste le chance. document à lui seul, <rire> ça vous fini. fait déjà exactement. Donc, 600 plus 550, ben, ça vous fait 1150 points. Okay. Vous êtes quasiment au, au plafond de ce qu'est recherche ISCC. Mm -hmm. Immédiatement, dans la prochaine vague, vous allez être appelé. Ouais. Parce que vous aurez plus de points avec la lettre de la province. Ouais. Vous Recommandation de la province. Donc, voici un peu au niveau de l'entrée express provincial et fédéral. Mmh. C'est quoi la différence entre les deux? Très bien. Très bien. Maintenant, si je vais terminer avec le dernier programme mmh. qui est le PICA, ouais. je pense que là, j'aimerais vraiment, je ne sais pas, peut-être ça, ça a donné de façon hasardeuse que c'est tombé en dernière position, <rire> mais le PICA, il faut rappeler aux auditeurs que, surtout pour les étudiants internationaux, c'est un programme qui est totalement dirigé pour, eh, pardon, par les employeurs et pour les employeurs. Très bien. Je m'explique. 
c'est un employeur qui lui décide okay. de soumettre l'application de un de ses employés ou pas. Okay. Un employé, un candidat, ne peut pas décider de lui-même d'appliquer à travers le PICA. Okay. Donc, c'est l'employeur qui le décide. Absolument. Okay. Et d'où est venu ce programme C'est justement parce que dans les années passées, les employeurs avaient de la misère à combler euh, certains postes, d'où cette opportunité de leur créer euh, justement l'opportunité, l'occasion d'embaucher des personnes euh, ici de l'international comme les étrangers mm -hmm. ou bien les étudiants internationaux pour pouvoir les supporter au niveau de l'application pour leur résidence permanente. Très bien. Donc, un employeur a besoin d'abord d'être désigné par la province. OK. Et il y a des formalités, il y a une formation obligatoire que l'employeur doit suivre. OK. Lorsque l'employeur passe à travers toute cette procédure, mm -hmm. en ce moment, il est désigné. OK. L'employeur a, disons, 5 ou 10 nouveaux gradués, bien en, euh, étudiants internationaux, dans son entreprise. Et il voit que ils ne sont tous pas encore résidents permanents. Ils ont des statuts de travailleurs. Okay? Mm -hmm. Il peut détecter, je dis un exemple, 4 ou 5 ou 6 dedans qui font bien sa job. Okay. Si vous êtes intéressé, ces personnes à faire une demande de résidence permanente, c'est l'employeur qui fait le premier pas mm -hmm. dans notre système à nous. Parce que l'employeur devra soumettre et donner un numéro dont l'employeur lui seul dispose au candidat. Mmh. Et le candidat prendra en ce moment la confirmation de son employeur pour soumettre et commencer sa résidence permanente. Très bien. Une autre chose à comprendre. Pendant que un candidat ou une candidate a déclenché sa demande pour la résidence permanente avec un employeur dans le programme de PICA, dans, oui, dans le PICA, mmh. il faudrait que pendant le traitement du dossier, mm -hmm. l'employé devra rester avec son employeur jusqu'à la décision finale. Mm -hmm. Parce que c'est un engagement que prend l'employeur mm -hmm. de supporter la demande de l'employé parce que c'est son employé, il a besoin de lui ou d'elle. Mm -hmm. Et il y a des frais qui sont liés à cela. Mm -hmm. Donc c'est comme si moi en tant qu'employeur, je paye une lettre, je dis je m'engage à supporter tel candidat et qu'au bout du compte, ben, l'employé change d'emploi ou bien quitte l'emploi. Mmh. Ben, Qu'est-ce que moi je fais J'écris à IRCC et euh, au, au provincial ouais. que, by the way, ce employé ou bien cette personne n'est plus dans mon entreprise. Mmh. C'est quoi la conséquence ben, Votre demande est annulée. Très bien. Donc, c'est vraiment là où est-ce qu'il faut mm, comprendre. Vous appliquez pour le PICA, vous restez avec votre employeur jusqu'à la fin du processus. Très bien. Détail à mentionner. Cela ne veut pas dire que si vous avez d'autres opportunités mieux que là où vous êtes, vous n'allez pas y aller. Ouais. Mais cela vient avec des conditions. Ouais. Si vous partez, vous pouvez bien sûr y aller, mais vous allez perdre votre demande qui était déjà en cours et commencer une autre demande. Et donc, bien. admettons que quelqu'un aurait une bonne position, un bon job quelque part, vous êtes libre d'y aller. Mm -hmm. Mais en ce moment, vous perdez votre demande qui était déjà en cours. Donc, okay. voici un peu les trois programmes euh, provinciaux qui touchent plus nos étudiants. Absolument. Bah, plusieurs questions, Président. Comme tout d'abord, est-ce que, par exemple, est-ce qu'on a le droit de disons, déposer plusieurs à la fois, en même temps. Disons, par exemple, que moi, je vais poser pour l'entrée express de la province et je vais en même temps aussi poser pour travailler qualifié. Ça, on ne recommande absolument pas du tout. OK. Parce que, une fois, nous, ça fait partie de nos critères pour ne pas appliquer. Admettons mm -hmm. que vous avez déjà une demande en cours, vous ne devez pas appliquer pour une autre demande, même si c'est un autre programme. OK à condition que la demande soit encore active. Mmh. Cependant, si un candidat a appliqué pour, disons, entrée express, 
Et qu'il est encore dans le bassin. Et qu'il est encore dans le bassin et que pour X ou Y raisons, ça sa, prend situation, du temps. Sa, sa situation aurait changé. Oui. Ça prend du temps, comme vous le dites. Et que la personne voudrait changer de programme en ce moment, elle devrait annuler définitivement sa demande active. Okay. Et recommencer une autre demande avec euh, une autre mise à jour dans le système. Très bien. Mais avoir deux demandes simultanément, j'ai entendu des situations où un étudiant ou bien une étudiante serait dans son pays avec euh, d'autres programmes, aurait appliqué pour la résidence permanente et pour le permis d'études. Mmh. Le permis d'études serait sorti, mais sauf la résidence permanente. Mmh. En ce moment, il y a des cas un peu isolés comme ça qu'on ouais. voit, mais nous, ce que nous on donne comme conseil, c'est de ne pas appliquer si vous avez deux demandes en cours, Très surtout bien. pour la résidence permanente. Ouais. Et je pense que ce qui est arrivé pour cette situation, c'est parce que c'était deux statuts différents que cela, ouais. pourrait, euh, cela pourrait expliquer cela. Ouais. Permis d'études, je tout viens seul. pour étudier, ouais. et résidence permanente qui était vraiment deux choses séparées. Une application tout seul. Yeah. Euh, L'autre question, c'est comme par exemple, disons, par rapport à celle de l'entrée express. Disons par exemple, moi, disons, moi je ne sais pas, est-ce que je serai éligible ou pas Qu'est-ce que je dois faire par exemple, disons, je ne sais pas, est-ce que c'est mieux que je parle directement à celui de fédéral ou est-ce que c'est mieux que je parle directement au celui de la province? Alors, comment je peux décider, par exemple? Ben, vous ne pouvez pas appliquer pour entrée express provinciale avant que, que vous euh, ne passez par le fédéral. Donc, c'est directement provincial. Maintenant, après qu'on voit... Euh, non, c'est directement fédéral. Ça. Après que je vois qu'on ne me choisit pas ou qu'on ne me prend pas ou ça prend du temps, c'est là où... En ce moment, yes, c'est ça. Parce que pour appliquer pour entrée express provinciale, il vous faut un numéro de profil valide de IRCC. Très bien. Parce que vous allez avoir besoin de ça au niveau provincial. OK. Donc, veux, veux pas, il vous faut créer votre profil au niveau fédéral d'abord. Très bien. Et comme je l'ai mentionné tantôt, c'est lorsque vous n'avez pas les points requis... En ce moment, vous pouvez justement appliquer pour entrée express provinciale et remplir toutes nos conditions également. Après, retourner à... Et ensuite, retourner dans le bassin, faire, votre, faire la mise à jour de votre profil et télécharger le document qui vaut 600 points. Et en ce moment, ça vous génère plus de points. Très bien. Donc, première étape, ouvrir, créer un profil IRCC à tout moment. Il n'y a pas une période pour créer le profil. Vous pouvez créer le profil à n'importe quel moment. Très bien. Et toujours faire la mise à jour du profil. Très bien. Et ça tombe bien que vous êtes vraiment revenu sur Entre Express parce que dernièrement, on a, puisque c'était fermé temporairement, mm -hmm. on a ouvert de nouveau euh, Entre Express. Et maintenant, il y a trois volets. Mm. On appelle, euh, comment est-ce qu'on appelle Des liens, je pense. Des liens qu'on les appelle. Le premier lien, on appelle ça la connexion étudiante. étudiante okay. son nom. Deuxième lien, si j'ai bonne mémoire, travail en, en demande. Mm -hmm. Travail en demande ou bien emploi en demande. Et troisième, c'est le lien avec le Nouveau-Brunswick ou bien où la province vous désigne directement. Ouais. Pour les étudiants internationaux, ce serait plus la connexion étudiante. Et la connexion étudiante, c'est quoi? C'est soit vous avez étudié au Nouveau-Brunswick. Ouais. Vous avez un emploi en tant qu'étudiant international mm -hmm. et vous résidez déjà au Nouveau-Brunswick. Très bien. Okay. So, pour les étudiants qui se retrouvent dans cette catégorie, il y a une exemption, et je dis bien une exemption, qui est faite pour le programme Entrée Express pour appliquer directement après l'obtention de leur diplôme mm -hmm. sans avoir même un emploi pour la résidence permanente. La résidence permanente. Mais cela vient avec des conditions. Il faudrait que la personne qui voudrait appliquer directement, sans même avoir, sans avoir à présenter une offre d'emploi ou bien sans aucun employeur, ouais. il faudrait que cette personne ait préalablement une expérience de travail dans la catégorie 0 à 3. Très bien. Et dans le, cela, dans les 5 ou je pense dans les 5 dernières années ou 10 dernières années, je ne suis pas vraiment très sûr, mais au moins dans les 5 dernières années, il faudrait que cette expérience d'emploi soit d'une durée minimum de 12 mois. Donc un an. Un, un an, exa exactement. Un an ou bien compléter 15-60 heures. Mm. Donc, 
si vous n'avez pas les 1 an, c'est-à-dire les 12 mois complétés, ouais. les 1561, vous pouvez le faire sur 2 ans. Mais il faudrait que cela soit dans la catégorie que j'ai mentionnée tantôt, de 0 à 3, mm-hmm. préalablement. Donc, si vous avez, disons, et l'expérience, ça peut être au Canada ou dans votre pays, ailleurs dans le monde. Mm-hmm. Si, vous avez dans cette, euh, si vous avez dans le passé eu cette expérience de travail, mm-hmm. en ce moment, vous pouvez appliquer pour euh, la connexion étudiante dans les six mois qui précède la date de votre, de votre fin d'étude. Mmh. Donc, si passé ces six mois, en ce moment, vous n'êtes plus éligible pour ce programme de connexion étudiante. Donc, voici un peu ce que je voulais mentionner. Avant, ouais. il fallait nécessairement avoir euh, un travail, une offre Déjà comme moi. C'est ça, valide. Mais maintenant, on, on a eu cette exception pour des personnes qui ont déjà de l'expérience euh, telle que je l'ai mentionné. Super. L'autre question, Président, c'est comme par exemple, disons que, tu sais, on va le dire, hein, beaucoup, euh, en parlant des réalités des choses, ou des tendances, beaucoup des étudiants internationaux, au lieu d'aller chercher de l'information, ils vont juste, euh, tu sais, comme regarder alentour ce que leurs amis font et ils vont faire. Et sans nécessairement savoir que quelque chose que, qu'on a pris vraiment en discutant avec toi, c'est comme... C'est vraiment cas par cas. Absolument. C'est profil par profil. Du coup, euh, beaucoup des étudiants se retrouvent, par exemple, en train d'appliquer pour un, un programme qui n'est pas nécessairement le meilleur pour eux. Euh, est-ce que, par exemple, vous, vous donnez parfois des formations? Est-ce qu'il y a des sessions d'information que ça se donne quelque temps? Je sais qu'il y a tout le temps des informations qui sont envoyées par courriel par le service aux étudiantes et étudiants internationaux du campus Université de Moncton à la mobilité. Mais est-ce que, par exemple, vous, disons, quelqu'un qui, qui veut directement parler avec euh, ces migrations de Nouveau-Brunswick Absolument. Pour donner des formations est-ce qu'il y a des... Et puis, euh, c'est vraiment une très bonne question. Évidemment, nous donner des formations, je ne dirais pas des formations, mais plutôt des sessions d'information. Mm-hmm. Parce qu'on ne forme personne, c'est juste des informations qu'on donne. Et ces informations sont nul autre que ce qui existe déjà sur nos sites internet. Tout si ce... vous savez comment lire, <rire> vous pouvez le faire vous-même. Absolument, absolument. <rire> Mais je peux comprendre que euh, ça peut être difficile à naviguer, à comprendre, à interpréter. Pour... Mais aussi d'une façon culturelle, par exemple, nous on a plus d'intense de... Si toi tu me le dis, je vais le faire. Mais, Mais si comprends. c'est dans le papier... Je ne sais pas. Hein. Ben, je comprends, mais malheureusement, c'est ce qui arrive. Ouais. Mais on recommande toujours aux, aux personnes, aux candidats, aux étudiants d'aller vraiment vérifier les informations. Mm-hmm. Parce que qu'est-ce qu'on fait, mon équipe et moi, à travers la province, bien sûr, on communique avec chaque établissement, mm-hmm. que ce soit des collèges ou des universités. Okay? Et on organise des sessions d'information régulièrement. Mm-hmm. Okay? Donc, comment est-ce que ça se passe on vient, on synthétise toutes les informations qui sont sur le site Internet. Parce que je peux comprendre que ça peut être énorme, euh, beaucoup d'informations à comprendre, à interpréter parfois. Donc, on synthétise, on rend ça beaucoup plus facile à comprendre pour ces étudiants, pour ces candidats. Frère, il faut le dire, il faut juste écouter ce podcast. On a tout dit non. <rire> non, mais... On a tout dit on a tout dit, non ben, Franchement, non. <rire> il faut juste écouter ici. Je suis d'accord. On vous, do- on vous donne cette, ce podcast-là. Il faut le ramener avec toi, Président. Ben, je vais leur dire ça. Je vais leur dire, écoutez, voici un enregistrement. Prenez ça, écoutez jusqu'à la fin. Vous allez avoir vos vous allez... <rire> Donc, oui, c'est, c'est vraiment ce qu'on fait. Et à cette occasion de session d'information, mm-hmm. on répond à toutes sortes de questions. Et généralement, ce sont des questions d'ordre général pas des questions avec des cas particuliers. Pourquoi pas des questions avec des cas particuliers? Parce que pendant ma présentation, je ne pourrais pas donner de réponse à un étudiant ou à une étudiante qui vient expliquer sa situation bien, qui explique, OK, moi, dans quel programme je pourrais être éligible? Je ne peux pas parce qu'il faudra prendre en considération plusieurs facteurs. Très bien. Donc, on répond aux questions générales, mais on laisse quand même notre courriel, nos informations, Mm-hmm. Pour lorsqu'il viendra aux questions beaucoup plus particulières ou bien euh, n'importe quelle situation, 
et mm -hmm. évidemment le contact pour rejoindre l'équipe des étudiants internationaux au niveau de la province. Mm -hmm. C'est étudiants ouais. internationaux, étudiants avec S internationaux, arrobas, pardon, gnb.ca. Gouvernement du Nouveau-Brunswick.ca. Donc ça, c'est vraiment euh, la boîte directe pour nous contacter. Et je peux dire, j'ai une super bonne équipe qui est vraiment très, très proactive à répondre quand même au, au courriel. Euh, en moins de, je dirais, 48 heures, normalement, on, est, on, est, on envoie des réponses. Euh, avant avant qu'on finisse, Président, j'avais quand même une question. Par exemple, disons que si je prends l'exemple de rentrée express et que je fais ma demande, mais que tu sais, ça prend du temps et faire à mesure comme, tu sais, mon profil change. Mm -hmm. Est-ce que je peux le mettre à jour? Absolument, pour n'importe quel programme, pas seulement pour okay. Express. Donc, on peut tout le temps mettre nos profils à jour. Donc, oh. c'est important de le tout le temps garder à jour. Absolument. Parce qu'on peut gagner des points supplémentaires, c'est ça? Ben, une, fois, une fois la demande a été déjà lancée, il n'y a plus vraiment de points que vous gagnez. C'est juste... Okay. On veut s'assurer que les informations que vous avez créées au moment du, de la soumission de votre demande est toujours les mêmes, est toujours la même, est toujours active. Donc, admettons que vous avez soumis votre, votre euh, application. Vous avez changé de résidence. Vous avez changé d'adresse, par exemple, postale. Ouais. Il faudra mettre votre nouvelle adresse à jour. Vous changez d'emploi. Vous changez de catégorie, par exemple. Si c'est dans la même catégorie, euh, même euh, classification nationale, ça devrait, devrait peut-être être correct, mais peut-être au niveau du titre. Donc, il faudra juste mettre à jour et envoyer un courriel. Tout se fait vraiment dans le système électronique. Et pour cette classification nationale, pour, les, pour par exemple, les jobs, est-ce que c'est moi qui décide Je suis dans quelle catégorie ou c'est vous qui décide Parce que si je ne suis pas sûr. Euh, J'avoue que c'est vraiment une très bonne question. Parce que ce qu'on constate, la plupart des étudiants ne savent pas interpréter la classification mmh. nationale des professions. Normalement, c'est de la responsabilité de, de, la personne. de la personne de déterminer. Ouais. Cependant, je ne dirais même pas cependant, vous pouvez également euh, passer par votre employeur mmh. si il ou elle euh, s'y connaît peut-être mieux dans la classification, qui devrait être le cas pourra vous déterminer votre niveau euh, au niveau de la classification, votre catégorie au niveau de la classification professionnelle. Aussi, on peut avoir ces informations sur le site de IRCC. Vous tapez tout simplement « Classification nationale des professions CNP » et vous allez avoir euh, une grille qui explique un peu quoi, comment déterminer mmh. la catégorie dans laquelle on se retrouve. Très bien. Une dernière chose sur vraiment la question. La classification nationale il faudrait vraiment faire attention à qu ce qu'on voit sur le site. Mmh. Parce que sur le site, ça vous met un job, bien une position, mais un emploi qui nécessite un diplôme universitaire. Oui. Donc, selon cette description, un emploi qui nécessite un diplôme universitaire serait dans la catégorie 012. Oui. Ou peut-être 3 aussi. Oui. Vous comprenez mmh. Un, un emploi qui nécessite un euh, niveau secondaire ou bien euh, de, de durée de un an, ce serait plus dans la catégorie 4, par exemple. Très bien. Mais si les étudiants veulent se baser seulement sur le niveau d'éducation... Le premier parti seulement, ça sans regarder les marcher. autres. Oui. Parce que, admettons, ce n'est pas parce que vous avez un bac qui est un diplôme universitaire que vous, que êtes, vous êtes automatiquement dans la catégorie 0,1,2. Non. Ouais. On prend en considération, OK, là, vous avez un diplôme universitaire. C'est quoi votre position? C'est quoi votre emploi? Qu'est-ce que vous avez? C'est quoi vos tâches? C'est quoi, quoi vos responsabilités? Absolument, absolument. Et c'est en fonction de Qu tout Qu'est-ce que vous ça, gérez exactement? C'est en fonction de tout ça qu'on détermine votre niveau. D'où le nom de FIER, formation. On prend en considération la formation, l'expérience, l'éducation et la responsabilité. Okay. Vous comprenez? Ouais. Donc, pour quelqu'un qui pourrait se retrouver avec un diplôme de un an et avoir des responsabilités de gestionnaire, par exemple. Cette personne qui serait dans la catégorie de... Dis ça, dis ça encore. <rire> dis ça encore. Mais vous, je pense que vous, vous avez tout là. Dis ça encore. <rire> Donc, euh, c'est vraiment ça. C'est ce que je voulais vraiment euh, clarifier. C'est important, de... par exemple, pour les étudiants. Et aussi, je pense qu'on n'a pas besoin... Ben, moi, je ne sais pas quelqu'un qui peut avoir 
vraiment assez de courage en lui pour essayer de jouer avec l'immigration. <rire> moi, c'est mon cauchemar. <rire> ce serait vraiment pas l'avantage qui concourt. Ouais, parce que j'imagine, si jamais que vous faites de, de l'information incorrecte ou quelque chose, ça va rester dans votre dossier pour longtemps et ça ne va pas vous empêcher pour vous, vous êtes plus... Je ne sais pas moi c'est quoi les répercussions, mais c'est sûr que c'est grave. Mais c'est sûr que c'est un bon point aussi. C'est sûr que toute fausse déclaration a toujours des répercussions. Ça, c'est sûr. Admettons que de façon euh, ignorante, vous ne saviez pas qu'il fallait peut-être télécharger tel document, bien vous ne connaissiez pas peut-être la classification de votre profession. Ouais. Ben, nous, on a une équipe qui fait des vérifications. Mm -hmm. Parce que vous allez télécharger votre contrat de travail, vous allez télécharger votre lettre d'embauche. Ouais. Et dans le contrat, ben, ça met exactement qu'est-ce que vous faites au quotidien. Très bien. Donc, on essaie de faire la comparaison avec qu'est-ce que vous avez dit mm -hmm. dans votre profil ouais. et qu qu'est-ce qu que votre lettre dit. Très bien. Et si ça marche, ok, tant mieux. Mais si ça ne marche pas, ben, cela Good pourrait luck. créer des, <rire> des délais. Ouais. Parce que là, on va vous revenir, ok, il faudra démontrer tel document, tel papier, mmh. et ça pourrait... Ça te cause des problèmes aussi. Exactement. Ouais. D'où fait sûr que les informations sont vraiment... Ça ne vaut pas la peine. Yeah. Et juste, jouez pas avec l'immigration. <rire> ben... <rire> Je pense que tu as vraiment bien mentionné la couille. Il ne faut pas jouer avec l'immigration. Yeah. Juste une petite question. Est-ce est que vous êtes vraiment en train tout le temps de nous regarder? Est-ce que c'est ce qu'on voit avec les films? Tu sais, moi, j'essaie tout le temps, quand c'est l'animation du Canada, je me mets debout, je chante. <rire> J'écris, je me dis, ah, peut-être l'immigration est en train de regarder. Est-ce que vous nous regardez tout le temps? Est-ce que c'est vrai? Ben, il faut dire qu'on regarde tout le monde. Donne-moi des... Ah non, je savais Non, je ah, je... <rire> ah, je peux plus dormir, frère. Non, ben c'est dans le bon sens. C'est dans okay. le bon sens. Hein. On... Quand on regarde, ben, c'est juste que... Tu sais, on est vraiment dans une petite province, je peux dire ça comme ça. Mm -hmm. On se connaît tous, chacun connaît chacun, tu connais l'autre et ainsi de suite. Donc, euh... <rire> Donc si on fait des choses là, vous allez savoir. Ben, admettons, je donne un exemple aussi banal. Ouais. Pour quelqu'un qui dit euh, oui dans, ma, dans son application, euh, remplit le formulaire d'intention, mm -hmm. qui dit oui, moi je m'engage, je vais rester au Nouveau-Brunswick, ouais. tout le reste signé, soumis. Et pendant le traitement du dossier, ben, vous déménagez du Nouveau-Brunswick, vous allez dans une autre province, ah. pendant que vous avez soumis votre dossier ici. Ben, à un moment donné, viendra de faire une vérification. Oui. On va vous demander de, de nous soumettre des documents récent là pas ouais. daté de six mois ou sept mois ouais. ça pourrait être dans les trois passées, dans les trois semaines passées ou peut-être le mois passé ouais. et en fonction de ça on voit si réellement vous êtes encore de la province mm -hmm. donc il y a toujours des petites vérifications ouais. des mises à jour comme ouais. ça qui sont faites et ben admettons que quelqu'un ça s'adhérait à faire une manœuvre <rire> pareille ben ça va se savoir Bonne chance. Donc, euh, <rire> n'essayez pas. <rire> wow, bah, écoute, euh, on, on peut littéralement passer toute la journée en train de parler de ce sujet, mais quand même, on a vraiment touché beaucoup, beaucoup d'informations très importantes. On a quand même, je trouve qu'on a fait un excellent tour sur l'ensemble des informations qui sont très utiles à nos étudiants internationaux concernant la résidence permanente. Euh, on a parlé de différents programmes provinciaux, on a parlé des critères, qu'est-ce que ça prend on a donné des bons conseils sur comment bien s'organiser pour bien faire leurs demandes, euh, l'importance et la pertinence d'être tout le temps à jour, mais aussi d'être euh, bien honnête dans les demandes. C'est vraiment un aspect qui est très important. Il ne faut pas aussi assumer des choses. Il faut tout le temps essayer de savoir le plus d'informations pour que votre demande soit la plus précise et plus proche de la réalité parce que l'immigration va tout le temps vérifier. <rire> et aussi euh, c'est vraiment l'importance de considérer pas juste de faire parce que les autres font un programme, il faut vraiment essayer d'aller prendre la responsabilité soi-même d'aller euh, se renseigner euh, aller sur le site du gouvernement de la province, aller sur différentes personnes pour contacter essayer de vous contacter directement sur étudiants internationaux point étudiants internationaux arrobas gouvernement du Nouveau-Brunswick, gnb.ca. Et aussi, parce qu'on va mettre toutes ces informations sur nos publications. Donc, vous allez avoir les liens. Du coup, c'est vraiment important 
d'être prudent et de mettre les bonnes informations. Et aussi de savoir que c'est une procédure, d'une manière ou d'une autre, ça prend du temps. Il faut Absolument. tout le temps prévoir du temps, un an, deux ans pour, euh, pour la province, euh, pour euh, la résidence. C'est ça. Et puis là, tout de suite, je ne pourrais pas euh, donner de, de date, ou pardon, pas de date, mais de temps de traitement de dossier. De durée spécifique. De durée exactement, parce ouais. que ça change régulièrement. Ouais. C'est d'une période à une période, ça dépend combien de personnes font des demandes à cette période. Absolument. Mais je pense que tout de suite, pour que vous ayez une idée aussi globale, ce serait 12 mois minimum. Là. Ça, c'est la moyenne vraiment. Là. Ouais. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas de cas exceptionnels. Et je dis bien encore cas exceptionnels, ouais. où ça peut être relativement moins que ça, mais il ne faudrait pas s'attendre à, à, à tout le temps à voir ça. C'est le minimum, c'est 12 mois. Ça peut aller plus que ça parfois. Bon. Moi, je vous rejoins cette année, alors bon chance à moi. Ben, on, on attend. Et puis, il faut dire qu'il y, y a de la place pour tout le monde. Pour, à, au, du moment où vous remplissez toutes les ouais. conditions, c'est surtout là le plus important. Oui, absolument. Les euh, ben, sur ça, je pense encore, euh, Président, une énorme merci vraiment pour un excellent épisode. On a vraiment eu beaucoup d'informations très importantes. On a dit ça en rigolant, mais honnêtement, c'est pour ça qu'on veut, on voulait faire Radio Sans Frontières, c'est avoir toute cette information utile, qui se soit tellement accessible aux étudiants partout. C'est comme moi, j'écoutais les épisodes sur Spotify. Euh, vous pouvez les écouter dans toutes les sortes, comme tous les, euh, les endroits qu'on peut écouter des podcasts. Euh, c'est vraiment accessible, vous pouvez l'écouter à n'importe quand. On va aussi préparer tout le temps des résumés, des infolettres, c'est des informations. Alors, si vous préférez cette formule, vous pouvez tout le temps y aller, mais on voulait vraiment apporter cette information importante dans le bon endroit au bon moment pour nos étudiants. Donc, euh, merci énormément pour cet euh, épisode. Euh, je pense que le monde a vraiment bien appris. Euh, C'était super bien. Bienvenue encore au Radio Sans Frontières. Je suis sûr que ce ne sera pas le dernier épisode avec vous. Mais euh, merci encore. Merci. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Ben, C'est moi qui vous remercie d'avoir donné <rire> cette occasion. Mon Attends. président ah. Non, en tout cas, vos étudiants, je pense que pour avoir écouté cette, cette émission, on a ouais. quand même des informations là et puis on reste ouvert, disponible tout le ouais. temps. Donc si vous parlez français, vous êtes étudiant international ici, bah, si vous ne parlez pas français, bah, t'as flac. Non mais attention, nous on traite euh, tous les dossiers. Oui, oui, on je sais, là je parle plutôt de nous. Là je parle de nous. <rire> Ça, c'est nous maintenant. Alors, bah, merci beaucoup. Merci, merci guys. Bien. On vous remercie euh, d'avoir nous écouté euh, aujourd'hui. On vous souhaite une excellente journée et à la prochaine épisode. Bye bye. <rire>